0: 2015年的11月份啊，发生了一件新闻啊，这件新闻在国内影响非常之大啊。当时呢，就是辽宁电视台有一个记者叫张扬，他到北京参加，好像是一个报道吧，他就坐南航的飞机啊，到了北京。结果他上天之后啊，突然发生了吉普症啊，就肚子开始疼啊。疼的这个过程中间呢，他就跟南航讲啊，就说他希望能够到北京落地的时候有一个救护车来接他。结果这个过程中间，好像衔接的过程中，南航啊，就处理的不是特别及时啊，因为他的肚子非常非常疼啊，嗯，飞机下来之后呢，这个救护车啊，把他拉到了首都呃机场的医院啊，呃救治的过程中间，好像也有一些延迟啊，在当时被称之为南航门，他呢后来这个首都机场的医院就把他转院到室内，于是就打了九九九这么一个救护车，沿途在路上的时候啊。这个张扬提出来想去中日友好医院，也包括协和，结果这个九九九的救护车呢都没同意，就把他拉到了位于北京北五环清河的一个叫北京红十字会，呃，急诊抢救中心这么一家医院啊。他在这个医院里头呢待了四五个小时的时间。据他事后自己讲呢，他说那个医院啊就也不怎么管他啊，然后他非常疼啊，最后都疼得休克昏迷了啊。然后后来在烧伤超人阿宝啊。这么一个帮助之下，他转院到了北大人民医院，然后在那里头做了手术啊，把他的肠子啊割掉了一段啊。他后来这出院之后呢，他就陆陆续续的把他自己自己的经历啊，就写在了网上，因为他是辽宁电视台的记者嘛，他有这样的一个职业敏感啊，所以这个事情披露到网上之后，立刻就引起了巨大的关注。一开始呢，大家的舆论都指向了南航，因为觉得南航这件事情处理适当啊。就觉得南航里没有对一个患者机上临时出现的急救的患者呢，呃，起到了一个非常及时的救助的作用啊。再后来呢，就渐渐的大家把这个目标指向了这个999的这么一套系统啊。那你想想，张杨当时明明主张把自己送到北京协和医院或者是中日友好医院，结果这个救护车路过这些医院他也不送，就送到了北五环清河的那么一家二级甲等医院啊，差点没把他耽误了。这张阳啊，我原先认识啊，他呢是辽宁电视台的一个普通记者啊，他过去呢在网上呢也经常支持医生，因为那个时候我跟中国的很多医生呃关系比较密切，其中北京有个叫烧伤超人阿宝的，我当年要、啊、做这个冯刚门事件的时候就跟他联系过，也就认识起来了。然后这个张杨呢，也也就通过微博经常写一些帖子声援我的这些内容啊，就跟我熟念了起来，包括。啊，我当时跟财会云打官司的时候，他每天写一些文章来支持啊啊等等吧、啊，所以当时他在北京落地之后住院的时候，也给我发了微信，希望我能帮他。但是我那天因为做节目也没看到啊，等我看到的时候，他已经被烧伤超人阿宝啊转院到了北大人民医院。那么到了11月下旬的27号、28号这的时候呢，由于这个新闻越来越大啊，我就敏锐的认识到这个新闻实际上值得做一期新闻调查。为什么呢？因为这里头不光是有南航，也有这个北京的九九九的这样的一套系统啊所带来的问题。因为那几天我已经做了初步调查，发现这九九九背后啊存在着非常巨大的问题。于是呢，就开始报题啊，报题的这个过程中间就通过了。通过了之后呢，我就跟张扬联系，因为他是一个最重要的新闻当事人，而这个时候他还没有接受过一些特别重要的媒体的采访。我就说，我准备。明天去到辽宁去采访你，你可以吗？他当时呢就表现得有点犹豫。哎呀，他说王老师好像、哎、不太行啊，我这比较忙啊。然后你这个先跟我们领导联系一下啊，就他们辽台的领导。他说他维权，他还怕我们这个节目的影响力比较大。然后呢，他们的领导怎么说？我说那你把你们的辽台的领导电话告诉我啊，因为我们中央电视台跟他们辽台联系很很容易嘛。他就告诉我他们辽台新闻中心主任的电话。我就给那个新闻中心打打电话，那主任啊，人家说这是人家自己维权的事情，我们不管，他自己做判断就行了。于是我又跟他讲，我说我们已经跟你们的领导讲过了，你们领导非常支持你。他说不行，我现在身体不太好，我不能来，你你还是等两天。那后来我就说，那实在不行，就是两天之后采访可不可以呀、啊？他说那行啊，就当时算是跟他说好了啊，大概在十二月一号那天去采采访他啊。这个时候呢，我们在北京呢，就整个这套新闻调查的系统就启动起来了。我们当时就联系九九九，想要跟九九九和和北京的幺二零急救中心啊，联系采访他们。跟我合作的编导呢，名叫，啊、呃，现在还在中央电视台工作啊。那我们一起在新闻调查合作了很多期节目啊。当时呢，我就跟。说我们去联系 999， 同时呢，甚至联系南航，我们可以先去一趟广州，在广州南航呢采访完了之后呢，我们再去辽宁采访张扬啊，啊、呃，这个整个这个节目就算是按部就班的来进行啊。但是那几天那个信息啊，因为张扬每天都在发帖子往外披露那些信息，所以那新闻每天都在动态的往前滚。到了12月1号这一天，我已经准备。去辽宁去采访了，机票都买好了。那天我还至今还记得啊，我们当时就奔赴在机场的路上，因为那个时候我满怀期待，因为到了呃辽宁，如果能采访上张扬，拿到最核心的这个信息啊，实际上这是对我们新闻调查来说就是蛮重要的一步。在此前的前一天，也就是十二月一号的前一天，十一月三十一号，我在北大人民医院啊采访到了张扬的给他做手术的主刀医生，但是我采访的时候呢。这个北大人民医院的医生啊，就给我看了张扬的这个整个病例。病例呢，我们的后来也复印了一份啊。但是这个医生在接受采访的时候呢，就说的话跟张扬就已经有些不一样了。他说，吉腐症啊，实际上是有一个病程发展的，并不是说你只要肚子一疼就马上进行手术。他当时张扬进入到了北大人民医院的时候啊，实际上他们当时给张扬判断的时候呢。并不具备有手术开腹的指征，因为你拉开肚子了嘛，还是需要一些比较严格的判断，也是进行了一系列的检查，所以他到了北大人民医院之后是五个小时之后才进行的手术。他认为，实际上他当时跟我们讲，那个九九九的医院的处理啊，没有太大问题。我当时呢还算是比较谨慎哈，就认为好像他们是不是医学同行，好像这个不太敢评价这个九九九医院呢，所以当时还没太。注意这个信息啊，这是十一月三十一号的事情啊。那么十二月一号，按照计划，我们是准备到辽宁采访张扬吗？就在我去首都机场的路上的时候，结果这个时候我们的制片人电话打过来了，他说：“志安呢、啊，不用去了，这节目中宣部来指令了，不能做了，叫停了。”哎，这种事情啊，我们在新闻调查经历的太多了，所以虽然非常遗憾啊，我也没有什么办法，因为毕竟只做了一个人物的采访嘛，我就掉头回家了。掉头回家之后呢，我就跟张扬联系。我说啊，我们的节目被叫停了，但是你这件事情不能停。我建议你啊，要起诉九九九，因为你是一个记者，这件事情跟一般的消费者维权还不太一样，患者维权还不一样。你是有可能改变整个北京的院前急救系统这样的一个英雄。为什么呢？因为当时我们已经通过自己的调查了解到啊，北京实际上是有两套院前。急救系统一套系统是幺二零，另外一套系统是九九九，这个在全国绝无仅有，因为全国都是只有一个幺二零，但唯独北京除了幺二零之外还有一个九九九。那么这两个有什么区别呢？幺二零啊是北京市卫生局自己办的，他院前急救的这么一个系统，但是九九九呢是北京市红十字会下面呢有一个机构，他们这个机构呢又分为两个机构，一个是院前急救的系统。另外呢，后面还有一家医院叫北京红十字会急诊抢救中心。这个急诊抢救中心呢，它是一个民营医院。大家可以想象这个背后的猫腻了吗？就是这个九九九啊，由于它是一个民营医院，它在接到这种所谓抢救的这个求救信号的时候，赶到现场之后啊，他们会把患者第一时间先拉到自己位于北京清河的九九九抢救中心。在这里头呢，他们要对病人进行评估。所谓评估是什么呢？这个病人呢有没有抢救价值，要花多少钱？如果这个病人特别难治，他有的时候啊自己处理不了，会送到那些大医院。多数情况下，如果觉得这个病人还值得治，还能赚到钱，就会留到自己的医院了。但是你想想，北京这么大，他们清河的这个急诊抢救中心，位于北京的北五环。我们当时了解的这一个案例啊，就在南五环发生的交通事故啊，这999就要驱车几十公里把这些车祸遇到的患者运到自己的急诊抢救中心。你想想，车祸的患者，那生命可能是危在旦夕，有的呢到了医院就死了。所以这个999的院前抢救系统啊，和120的院前抢救系统啊，它的死亡事故率啊，最有详细的数据。他是幺二零的三倍，也就是说，他的抢救的患者死亡率平均要高于幺二零三倍。你想想，这多么可怕的一件事情！就是因为他自己有一个院前的急救系统，有一个自己的医院，他要把患者拉到自己的医院里面去抢救，然后提成嘛，自己赚钱嘛。我这里还补充一个背景啊，幺二零实际上过去在北京的时候啊，他自己也有一个自己的医院，他当时搞了这么一个。幺二零抢救的过程中间也会首先拉到自己的医院，但是呢，后来北京市卫健委觉得这不行，你都先拉到自己的医院，院前急救的系统的这个原则是什么呢？救急、救近、救专业，对吧？救急那就最近旁边的这个医院是什么？就近，近最近的医院抢救能力的是吧？救专业，你脑子坏了，你送到天坛医院，是吧？你胸科坏了，你送到北京的那什么医院？这都有北京都是专业医院的，对吧？但是他不是，因为有了自己的医院，就有了利益纠葛，所以幺二零早期也有这么一个所谓的医院，后来北京市卫健委就指令他必须把自己的医院关掉，但是啊，北京市卫健委管不了九九九，于是九九九这个怪胎就一直存在着，一直到张扬出了这件事情之后呢，这件事情才出现在公众的视野之中，所以当时这个节目做不了的时候，我内心非常着急，但是我那个时候呢。呃，节目结束之后，我发现了有一些奇怪的现象啊，因为我们的节目的领导跟我们讲，说是中宣部领导来的指令，是我们的台的这个总编辑发来的。这总编辑是原先中宣部的一个新闻局的局长。中央电视台有个新闻有个惯例啊，就中央中宣部的新闻局局长经常会到我们中央电视台当总编辑。这总编辑正好就管我们新闻口，这个总编辑的名字我就不提了啊。他当时给我们的制片人打电话说，中宣部来了指令不让做了。结果我看到了一个非常蹊跷的事情，就是12月1号这一天，我们中央电视台其他栏目还在报道九九九的事件，而且还采访了一个专家。这个专家我至今名字还记得，叫范友伟。这个专家当时接受中央电视台采访的时候说，九九九这家医院啊，处理的张扬这个患者，整个过程没有任何问题。无论是抢救程序还是救治过程中，他看了这个所谓的张扬的病例之外，他认为在医院上毫无问题。这个报道出来之后啊，立刻在舆论上就炸了，因为大家发现、啊、这个范有伟医生啊，实际上是这个北京红十字会医院啊院前急救医院的这个专家。那你既然是自己医院的专家，他当然也是同事，别的医院的专家啊。那你接受采访说你自己医院这个事情没有问题。那你你怎么保证你的价值中立啊？你怎么保证你的利益区隔呀、啊？你说你自己的医院没有问题，这谁信呢？另外一个蹊跷的事情，我当时看到就是，既然中宣部来了指令，为什么只有我们新闻调查不能做啊？为什么中央电视台其他栏目还可以继续报道啊？我就觉得一斗重生啊！到十二月二号这一天，新华社也包括人民日报都在报道。九九九的事情，应该说九九九这件事情啊，激起了全民的愤怒和讨论。我当时就越发觉得蹊跷啊，我就说，那既然中宣部来指令，那按道理来讲，应该所有的媒体都不能报道啊。那为什么中央电视台其他栏目昨天在报道，而十二月二号这一天，其他的媒体也在继续报道？我就当时就怀疑了，我怀疑什么？我怀疑我们中央电视台这个总编辑是在假传圣旨。实际上，中宣部并没有指令，但是呢，他受到了某种利益上的这个所谓的这个诱惑，他假冒中宣部给我们中央电视台的新闻调查栏目打电话，因为我们实际上谁也不会去跟中宣部去核实你到底有没有指令，对吧？看到这个信息的时候，我在十二月三号那天，我们在我就在新闻调查这个群里头，我就发飙，我说啊，把我们当猴蛇啊，我们认了。因为中央电视台嘛，大家都知道，但是别把我们当家奴啊！如果你要是假传圣旨啊，因为自己的利益啊，就让我们新闻调查的栏目不能进行正常的调查，这不就把我们当家奴吗？我说那个制片人，你跟这个总编辑再说一下，现在这个社会中间有这么多栏目还在报道这件事情，为什么新闻调查唯独不可以？为什么这个所谓的新闻口径唯独对准我们新闻调查？后来，我们的制片人就给中央电视台总编辑打电话，打完电话，他跟我说：“他说治安呢、啊，节目又可以继续做了。”我当时一听特别高兴，我觉得我终于又可以把这么一个影响这么轰动的社会事件啊，以我的这个能力和视角啊，把它给报道出来了。当天我就在新浪微博发了一条帖子，我说：“我们中央电视台新闻调查栏目现在正在调查九九九事件。”这个实际上是违反我们中央电视台的报道纪律的，因为我们过去规定，所有正在报道的节目，我们是不能提前披露的。为什么这么规定呢？因为你这么一披露的话啊，有的时候会引发别人来公关，因为知道中央电视台新闻调查栏目来了嘛，地方政府会非常紧张嘛，他们也会有保护机制嘛，他会去找中宣部去游说嘛。那么我为什么要发这个帖子呢？我就公开宣布，我们正在进行调查。那么也就意味着，我这期节目如果播不出去的话，那么一定是被有关部门拿掉的，一定是被人公关出去的。当时说实在的，我也豁出去了，就是为了这期节目，我也要把我的那个真实的想法把它表达出来，把这个所谓的没有退路的状态让公众知道。我们中央电视台现在新闻调查栏目正在堂堂正正的调查九九九这件事情。在这个过程中间的时候，我就赶紧通知张扬，我说我们这节目又可以重新做了，我马上要采访你。结果他这个时候又开始哼哼唧唧。他说：“哎呀，这个时候啊，王老师，我跟你讲啊，你要是来采访我啊，因为九九九这几天来跟我联系啊，我可能会遭受非常大的损失。”我说：“什么损失？”啊？因为他说他要跟我联系这个道歉赔偿。我当时就劝他，我说实际上不会有损失，为什么呢？因为我说我采访你啊。实际上呢，没准你还会对他们施加更大的压力，对吧？那么我采访完了之后，我这节目都是半个月以后播出了，对你们的所谓的谈判啊、赔偿损失啊也不影响。我劝他，然后他后来思前想后，好像是在十二月五号这一天吧，我们说好了就去采访他。十二月五号这一天还是六号这一天？我回头要查一下具体的细节啊。我们飞到了沈阳，终于采访到了张杨。我至今还记得。他们自己家楼下开了一个饺子馆啊啊，然后呢，我们在那儿吃完了饺子，在他们家里头采访，采访了两个多小时。他当时语言表达还是不错，东北人，哎呦，讲肚子不行啦，这个吉普症啊，如果要是不接受，呃，不不不及时把他送到北大人民医院，这小命不保啊，等等啊，然后把病历也给我了，又说自己昏迷啊、休克啊等等。当时应该说采访完的时候，我们的同事对他印象都不错，我的同事就说：“哎呀。”张扬的表达真的非常好，因为一期新闻调查节目啊，这个主诉嘉宾如果表述非常好的话，节目会声色不少。从辽宁回来之后呢，我们就开始进行下一步的采访。这下一步的采访大概有两个方向，第一个方向呢，我们拿到了张扬的病历，我们要找北京市的其他医院的医生来评估九九九这个抢救中心到底有没有耽误他的病情治疗，因为这是张扬他自己的病历上会显示出来嘛。第二条调查线索呢，就是九九九的这条所谓的就是院前急救系统跟他所谓的那个医院之间的利益勾兑问题，但是我们在北京的采访遇到了巨大的障碍。这障碍是什么呢？就是我们到别的医院想要采访关于九九九这个所谓的急诊抢救中心的事情，大家一听就害怕，不敢接受采访，躲得非常远。后来我们联系了好几家医院都不行，我们就终最后终于采访到了北京协和医院。当时我们说实在的啊，耍了一个非常小的心眼，没有把这个所谓九九九这个事情啊说的特别清晰，只是说有一个患者啊在接受这样的一个治疗，希望能够采访到协和的那个急诊抢救中心的主任。我至今还记得，协和的两位急诊抢救中心的主任后来接受我们的采访。我们在现场呢，就把张扬的病例交给他。结果呢，这两位这个协和的大专家、急诊抢救中心的主任看完这个所谓的“九九九”抢救医院的这个病例之后啊，他们一致认为，整个抢救过程没有什么问题，符合急腹症的救治过程中间的这个医学治疗指南。因为张扬在整个九九九医院一共就只待了四五个小时，那四五个小时之后，阿宝到了现场，把他弄到了北大人民医院嘛。那么在这四五个小时的过程中间，那个医生没有给他开腹做手术，那个协和医院的医生非常笃定地认为，当时并不符合手术的指征。应该说这个结论，当时采访完之后，我挺意外的，因为张扬当时啊。接受我们采访的时候，说自己又是休克了，又是昏迷了，这已经不行了。但是他的这个医学报告，整个的病例过程拿到了北京的大专家的名下，大家都认为没有什么问题。我们当时就非常吃惊。后来采访完协和之外，我们又找到了其他医院的医生。这其他医院的医生跟我说：“他说志安，我不接受你的采访，但是我给你看病历，我从医学上给你评估一下这个病例到底有没有问题。”我说：“没问题。”我找到。两家医院的急诊抢救中心的主任，他们看完这个病例之后，一致认为没有问题。这就说明张扬当时指责北京市九九九医院抢救过程中耽误他的病情，差点没让他导致死亡这件事情，不符合实际上的实际情况。我当时就给我自己的编导说：“我说我们在调查这个过程呈现出来的事实啊，跟张扬呈现的不一样，我们要客观陈述。也就是说，张扬在这个过程中间。”想要去协和或者是呃中日友好医院，九九九没有满足这个要求，这点九九九是不对的。但另外一方面，我们也要客观陈述，九九九在九九九抢救医院过程中间对张良的治疗过程没有问题。我们新闻调查在做这样的一个调查过程中间，经常会出现这种情况，就是你调查的时候跟一开始当事人陈述的不完全一致，或者说跟你一开始以为的不完全一致，那这个很正常。所以我们。就在这个过程中，我跟编导讲，我说我们在节目中间一定要把这个讲清楚。但紧接着这时候就发生了一件事情，我们采访了协和医院，第二天，那协和医院的公关部的那个呃人员就给我打电话，都快哭了，他说：“王记者啊，我求你了，我们的这个采访里面不能用，我真的求你了。”我说：“为什么呀？”他说：“我没办法跟你解释。”我就是求你了，以后你们栏目组所有的人到协和看病包在我身上你们全家去协和看病包在我身上我就是求你不要用我们的这个采访我当时特别震惊。你想想，协和医院啊，在北京的江湖地位啊，可以说是全中国医学院皇冠上的明珠啊，那种恐惧是发自内心的呀。实际上事后我是知道的，这九九九背后的真实的背景啊，北京有一个。神秘富豪叫李春平，这李春平的侄子办的这个所谓的九九九抢救中心，而这个李春平的侄子啊，其实跟彭丽媛的关系还挺密切的。那你想想，通天的人物啊，同时他背后还有一个非常重要的支持者，这个人叫傅振华，当年北京市公安局的局长，没人敢惹呀。大家为什么觉得九九九医院势力非常大？ 999这套院线系统，当时999是跟北京市的交管局同时出警的，也就是说哪个地方出了这个所谓的交通事故，电话打进交交管局，交管局的警车出动的同时， 9 9 9就同时出动了，第一时间赶到现场，然后会把这些有价值的病人拉到北京的清河去筛选一遍，有价值的留下，没有价值的再弄到别的一地方去，这就是999的势力啊。没有人敢惹，没有人惹得起啊！所以大家当时看到我去调查这个九九九的时候，我在北京医学界有一个朋友，他跟我讲，他说：“治安，你如果因为这件事情遭受到打击报复的话，我会给你一笔补偿款。”我说：“我不要补偿款，我就不信邪。”说句心里话，我当时之所以有点不信邪，是因为我在中央电视台这个身份，我在中央电视台工作了这么多年，我还是知道的啊。中央电视台会给我们记者提供一定的保护伞，这一点跟那些报纸的记者比起来，确实不太一样。就算是你有多大的势力，一般来说你不太敢动一个中央电视台的记者。所以我就不信邪。那么这条路我们调查清楚了啊，就说，就是张扬的病情，实际上在九九九医院没有得到这个所谓的耽误治疗也没问题，这个我们调查清楚。紧接下一部分，我们就需要调查所谓“ 999的这个院前急救系统啊，跟他这个院后医院之间的这个利益关系了。这个时候呢，我们就找到了北京市的卫健委的人，包括北京市的前卫生局的局长，包括北京市的一些急救抢救专家，他们都给我讲到了当年“ 120实际上也是这么一个乱套的现象，有自己的医院，所以当时有病人的时候就弄到自己的医院里头来，也不送到其他更专业的医院。后来在十年前。北京市出台文件，把这个医院关闭了。那么后来这个幺二零呢，实际上也有一些回扣啊。这九九九的回扣就更夸张了啊！据说九九九他们的救护车把病人送到自己的清河的急救中心里头啊，病人如果没有住院，给三百块钱；如果要是住院了的话，会给住院费的百分之十。哎，你想想，这就太黑暗了啊！因为这个病人就成了他们牟利的工具。那么又有很多病人由于耽误了病程，就导致了这个过程中间的死亡。我在这个调查过程中间啊，就变得非常困难，因为幺二零这个系统呢，很多人一开始表示接受我们采访，结果到最后的时候又是不接受采访，已经联系好的又反悔，就这么反反复复啊。你像我从十二月三号开始重新启动这一期节目，真的是我在新闻调查做节目的过程中间经历的最困难的一个采访过程。就在首战之地的北京。